1: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tiếp tục theo dõi chương trình tìm hiểu thánh kinh. Chúng ta đang tìm hiểu về sách chăm ngôn. Trong sách chăm ngôn đề cập đến người trẻ đã vào trường khôn ngoan và đang tiếp tục học. Tôi mong muốn rằng tất cả chúng ta cùng đến ủng hộ người trẻ này và học những lẽ thật thuộc linh từ các lời chăm ngôn. Hôm nay, mời các bạn cùng xem tiếp trong trong ngôn đoạn 18, câu 1. Kẻ nào ở riêng cách, tìm chính mình ưa thích, nó cãi cọ với những sự khôn ngoan thật. Có một lời dịch khác làm câu này dễ hiểu hơn. Người tách biệt riêng chính mình tìm kiếm dục vọng riêng, nó chống nghịch với sự khôn ngoan. Tại đây chúng ta thấy sự quan trọng của đề tài phân rẽ tách biệt. Có một sự phân chia lớn trong gia đình nhân loại giữa người được cứu rỗi và người hư mất. Đức Chúa Trời thấy sự phân chia này, nhưng Đức Chúa Trời không có phân chia về màu da, dù con người có da trắng, da đen, da vàng hay da đỏ. Kinh Thánh nói về sự phân chia của người được cứu rỗi và người hư mất. Như được chép trong sách Corinto thứ nhì đoạn 6 câu 17. Bởi vậy Chúa phán rằng hãy ra khỏi giữa chúng nó. Hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các người. Tuyết chú trời nói rõ rằng dân sự của ngài phải cách biệt với sự ô uế ngài đề cập đặc biệt đến sự tách biệt khỏi việc thờ hình tượng khỏi tình dục bậy bạ khỏi những lời nói dơ bẩn của những người chưa được cứu cần tách biệt ra khỏi những điều này việc tách riêng thật sự là tách riêng chính mình khỏi điều ác Đó là điều quan trọng chúng ta cần nên làm. Nhưng rất tiếc, có một số người đã được cứu rỗi và nhấn mạnh đến việc tách biệt sai lầm. Họ lập lên những điều luật riêng mà nó không có trong kinh thánh. Họ lập lên từng nhóm riêng và họ tách biệt với những người tin Chúa. Họ cảm nghĩ rằng mình đặc biệt hơn trước mặt Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng mình vượt trội hơn. Trong khi đó, thật sự không có phải như thế. Họ phô trương các việc làm của xác thịt trong đời sống. Đó là sự tách biệt sai. Có một nhóm tách biệt khác nữa, giữa những người chưa được cứu rỗi và chúng ta thấy đó là những gì mà câu trăm con này đề cập đến. Những người này biệt riêng chính mình cho dục giọng riêng tư. Họ khước từ lắng nghe những điều khôn ngoan. thánh Giê-đe đã nói về họ là những người bỏ đạo. Ở trong sách Giê-đe, đoạn 1 câu 19 ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng thuộc về tánh xác thịt không có đức thánh linh họ rút khỏi các nhóm khác và những người có thể quở trách họ họ thành lập một nhóm riêng và trở nên ghen ghét họ tách biệt với lẽ thật họ gây nhiều sự đau buồn cho những người xung quanh và tiếp đến chúng ta cùng xem trong trong ngôn đoạn mười tám câu hai kẻ ngu muội không ưa thích sự thông sáng Nhưng chỉ muốn lòng nó được bày tỏ ra. Tôi tin rằng các bạn không muốn trở thành người ngu dại. Nhưng đôi khi chúng ta là những người ngu dại mà không biết, không nhận. Họ lại phô bài sự ngu dại của mình cho người khác thấy nữa. Người Việt chúng ta có câu nói rằng tốt khoe, xấu che. Nhưng rất tiếc có nhiều người làm điều ngược lại. Họ khoe cái ngu của mình. Và trong trăm ngôn, đoạn 18 câu 3 Khi kẻ gian ác đến sự khinh bỉ cũng đến nữa, và sự sỉ nhục đến với điều nhốt nhơ. Khi một người vui vẻ, đi đâu cũng đem đến nguồn vui cho người khác, nhưng người gian ác đem đến sự đau buồn và nhốt nhơ cho những người xung quanh. Và trong trăm ngôn, đoạn 18 câu 4 Lời nói của miệng loại người giống như nước sâu, nguồn vực khôn ngoan khác nào cái khe nước chảy. Người thật sự tin Chúa Giêsu được sự ngự trị bởi Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu đã đứng trong đền thờ ở Jerusalem khi nước được đổ ra trong lễ liệu tạm, ngài nói: Nếu người nào khác hãy đến cùng ta muốn, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống chảy từ trong lòng người, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ở trong sách Giăng đoạn 7 câu 37 đến 38. Sứ đồ văn đã giải thích điều này cho chúng ta. Ở trong văn đoạn 7 câu 39 Ngài phán những điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa giêsu chưa được vinh hiển Con cái của Đức Chúa Trời cần nên học để nói trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Đó là điều quan trọng để trình bày lời của Đức Chúa Trời để nói miễn diệt thuộc về Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách, trong ngôn đoạn 18 câu 5. Lấy làm chẳng tốt mà nể vì kẻ ác, đặng lường gạt người công bình trong việc đoan xét. Xin đừng hòa hiệp với người ác, người vô luật pháp để chống nghịch với người công bình. Điều này cũng áp dụng trong mọi cá nhân, trong một tổ chức hay trong quốc gia. Khi các bạn thấy người làm ác, làm điều ác, thì chúng ta cần phải tránh xa và trong trong ngôn đoạn 19, câu 6 đến câu 8 môi kẻ ngu muội vào cuộc tranh cạnh và miệng có chiều sự đánh đập miệng kẻ ngu muội là sự bãi hoại của nó môi nó vốn một cái bẫy gài linh hồn của nó lời kẻ theo lẻo như vật thực ngon và thấu đến ruột ra Người nào thích theo lão gây tổn hại cho chính mình và cái phiền hạ cho người khác. Đây là lối sống của người ngu dại. Và tôi mong rằng, người nào hay theo lão hãy từ bỏ và sửa đổi. Chúa Giêsu cũng nói về người ngu dại ở trong sách Matthew đoạn 5 câu 22. Song ta phán cho các ngươi, hãy ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án sự đoán, ai mắng anh em mình rằng ra ca thì đáng bị tòa công lượng sự đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Chúng ta thấy người ngu dại là nguyên nhân của sự rắc rối. Người ấy thường gây ra sự tranh cãi, phàn nàn, tìm lỗi kẻ khác. Mắt người theo lẽo rất sáng khi nhìn thấy lỗi lầm của người khác, nhưng lại đuôi mù, không thấy lỗi của chính mình. Châm ngôn đoạn 18 câu 9 Kẻ thả trôi công việc mình, cũng là anh em của kẻ phá hại. Khi tôi nhờ một người quen làm công việc cần, Người ấy không làm. Tôi ít buồn hơn là với một người tôi nhờ giúp công việc, Người ấy hứa làm, Nhưng sau đó bỏ qua không làm. Vì người bỏ trôi công việc, Làm cho công việc bị trở ngại, Làm cho công việc bị hỏng đi. Và tiếp đến trong trong ngôn đoạn 18 câu 10. Danh Đức Giô Va Bốn một ngọn tháp kiên cố Kẻ công bình chạy đến đó Gặp được nơi ẩn trú cao Danh của Đức Sô Va Cũng là danh của Đức Chúa giê chris Ngài được gọi là giê Bởi vì Ngài đến để cứu rỗi dân Ngài ra khỏi tội Ngài được gọi là Đấng Christ Bởi vì Ngài là Đấng được sức dầu Ngài là Chúa của đời sống Và sự cứu rỗi của chúng ta Chúa là ngọn tháp vững bền các bạn có thể đến với Ngài để được sự an toàn trọn vẹn. Đây là câu kinh thánh mà nhiều người dùng để nói cho con cái của mình. Chính tôi cũng đã dùng nó và thấy hữu ích. Điều này nói về sự an ninh và nhắc cho chúng ta biết rằng không ai có thể đụng đến chúng ta khi chúng ta ở trong tay Ngài. Đây là một hình ảnh rất là tốt đẹp. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong trăm ngôn đoạn 18 câu 11. Tài vật người giàu ấy là cái thành kiên cố của người trong ý tưởng người cho nó như một bức tường cao có sự khác biệt căn bản giữa dân israel và hội thánh mà chúng ta cần nhận biết sự giàu có về vật chất là điều đức chúa trời đã hứa cho dân israel nhưng ngài không hứa điều đó cho chúng ta đức chúa trời đã hứa với dân israel nhiều lần và ngài đã làm tốt trong lợi của ngài Ngài cũng nói rằng, có khi Ngài cất đi sự giàu có như sự đón phạt. Hội thánh không tiếp nối với dân Israel, dù rằng ngày nay có nhiều người nói như vậy. Hội thánh không ở mức vượt trội hơn do Thái giáo. Các bạn có thể làm sự so sánh và có nhiều điểm tương đồng. do vậy, sự khác biệt vẫn lớn hơn. Hội thánh không được hứa ban cho phước hạnh vật chất. Lời hứa cho chúng ta trong thời kỳ hiện nay, được chép trong sách episode đoạn 1, câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, cha Đức Chúa giê chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng christ đủ mọi thứ vước thiên liêng ở các nơi trên trời. Con cái của Đức Chúa Trời cần được làm cho vững chắc, người ấy cần vào trong tháp vững chắc, người ấy cần vào trong thành vững chắc, có tường cao bao bọc xung quanh. Đó là điều gì? Đó chính là sự hiểu biết của lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhận thức rằng, chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn, chúng ta bị thử nghiệm. Vì thế, sự hiểu biết của lời Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Xin các bạn đừng thay thế lời của Đức Chúa Trời bằng những lớp học ngắn hạn hay bất cứ sách báo nào khác. Không có một thứ nào có thể thay thế hay ví sánh với lời của Đức Chúa Trời. Các bạn cần đọc lời của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn không hiểu, xin các bạn đọc lại lần nữa. Nếu vẫn chưa hiểu, xin đọc thêm đến lần thứ ba. Nếu đọc ba lần mà vẫn chưa hiểu, xin các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời, vì có điều gì sai trong các bạn nên các bạn chưa hiểu được lời của Ngài. Xin các bạn cầu xin Ngài giúp đỡ. Đức Thánh Linh là giáo sư của chúng ta và tôi nói với các bạn điều này bởi vì Đức Thánh Linh đã giúp đỡ cho tôi hiểu lời của Ngài. Và tôi tin rằng khi các bạn thật lòng muốn tìm hiểu lời của Chúa. Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật, Ngài sẽ soi dẫn và hướng dẫn các bạn hiểu những lẽ thật màu nhiệm ở trong lời của Ngài. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem trong châm ngôn đoạn 18 câu 12. Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao, xong sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng. Khi sự thất bại xảy đến với các bạn Xin các bạn tự xem lại chính mình. Có một bài học khiêm nhường nào mà Chúa muốn dạy các bạn không? Người khôn ngoan tập sống trong sự khiêm nhường, bước đi trong sự khiêm nhường. Và trong trăm ngôn đoạn 18 câu 13. Trả lời trước khi nghe, ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy. Thường khi có người đoán xét người khác khi mà họ chưa nghe hết hoàn cảnh sự thật của cuộc sống như thế nào nó cần thiết cho chúng ta biết tất cả các sự kiện trước khi bày tỏ ý kiến của mình. cho nên một người khôn ngoan là một người chịu nhịn nhục trầm tĩnh lắng nghe những người khác trình bày vấn đề, nghe hết những sự kiện trước khi mình bày tỏ ý kiến của mình, trước khi chúng ta có những lời đối đáp trở lại. làm như thế chúng ta mới có thể giữ môi miệng của mình khỏi những lời chấp phạm hoặc là những ý kiến sai lầm và tiếp đến xin mời các bạn cùng xem ở trong sách trong ngôn đoạn mười tám câu mười bốn tâm thần người nâng đỡ sự bệnh hoạn mình nhưng trí bị nao sờn ai chịu sao nổi nếu lỡ như các bạn té gãy chân các bạn có thể được lành sau đó nhưng nếu tinh thần các bạn chán nản thất vọng các bạn bị gãy đổ hoàn toàn chỉ có đức chúa trời mới có thể làm cho các bạn được mạnh dạng trở lại trong hoàn cảnh như thế. Xin chúng ta nhớ lại thời kỳ của Nehemiah lãnh đạo dân Israel sau khi họ đã xây dựng lại bức tường thành của Jerusalem. Bây giờ họ vẫn chưa được nghe lời của Đức Chúa Trời. Đến khi lời của Đức Chúa Trời được đọc cho họ, họ nhận biết là họ đã đi xa cách Ngài, vì thế họ khóc. Cho nên Nehemiah bảo họ đừng khóc, bởi vì đây là thời gian vui mừng. Trong sách Nehemiah đoạn 8 câu 10 chép như sau: nê nói với chúng rằng, hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sữa gì hết, vì ngày nay là thánh, biệt riêng cho Chúa của chúng ta, chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Sô-va là sức lực của các ngươi. Thật quan trọng cho chúng ta biết rằng, sự vui mừng trong Chúa là sức mạnh. Khi Chúa yêu ở chỗ cao nhất, ở trong đời sống các bạn, Các bạn không nản lòng. Xin các bạn hãy chọn và đặt Đức Chúa Trời ở chỗ cao nhất. Khi các bạn làm thế, các bạn thấy điều tốt lành sẽ đến. Các bạn có thử điều này chưa? Nếu các bạn chưa có kinh nghiệm được điều này, chưa thử điều này, tôi mời gọi các bạn hãy thực hiện. Chúng ta để Chúa làm chủ trong đời sống của mình, đặt Ngài làm chỗ cao nhất, thì tôi tin chắc rằng đời sống của các bạn sẽ có được sự vững tin có được sự mạnh mẽ và tinh thần của các bạn được Chúa nâng đỡ trong mọi khi, mọi lúc. Và tiếp đến, ở trong trăm ngôn đoạn 18 câu 15. Lòng người khôn khéo được sự tri thức và tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết. Người khôn ngoan tìm kiếm và học hỏi để được hiểu biết thêm. Đó là điều mà chúng ta được sự kêu gọi hãy vào trường khôn ngoan để học. Đường khôn ngoan tức là Đấng Quýt, và những lời khôn ngoan để chúng ta học, đó là lợi của Đức Chư trời Trong Châm nhôn đoạn 18 câu 16 nói tiếp, Của lễ của người nào dẹp đường cho người, và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng? Tôi hy vọng các bạn ghi nhận câu này. Một số người phê bình so sánh câu này với châm ngôn đoạn 25 câu 14. Kẻ nào tự khoe khoang giả dối về lễ vật mình, tở như có mây có gió mà không mưa. Họ cho rằng có một sự mâu thuẫn trong kinh thánh. Khi chúng ta tìm hiểu đến đoạn 25, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt nhưng không có mâu thuẫn. Câu này nói về ân tứ như chúng ta đã đề cập trước đây. Tôi tin rằng mỗi người tin nhận Đấng Christ có một ân tứ. Ân tứ của Đức thánh Linh là đề tài lớn và hữu ích và chúng ta sẽ có dịp học thêm, tìm hiểu thêm về đề tài này. Và trong Châm ngôn đoạn 18 câu 19. Một anh em mất lòng lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố. Sự tranh giành dựng ấy khác nào những chốt cửa đận. Câu Châm ngôn này nhắc nhở chúng ta tránh việc làm mít lòng nhau, vì khi làm mất lòng mối quan hệ bị gãy đổ và khó có thể nào Hàng gắn trở lại được Và trong trong ngôn đoạn 18 Câu 21 Sống chết ở nơi quyền Của lưỡi, kẻ ái mộ nó Sẽ ăn bông trái của nó Xin các bạn Cẩn thận và suy nghĩ đến cái lưỡi Môi lưỡi các bạn có thể dùng Để giảng tinh lành và đem người khác Đến sự sống Nhưng môi miệng các bạn Cũng có khi nói những lời không tốt Gây giáp phạm và đẩy người ta Đi xa cách Đức Chúa Trời Đưa người ta đến chỗ chết Kinh thánh nói rất nhiều về cái lưỡi Và đặc biệt là trong sách trăm ngôn này Kế đến Trong trăm ngôn đoạn 18 câu 22 Ai tìm được một người vợ Tức tìm được một điều phước Và hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy câu 21 và 22 Được đặt gần với nhau trong lời của Đức Chúa Trời Đức Thánh Linh đặt chúng với nhau Môi miệng được chàng trai dùng đi đến tìm hiểu về người nữ. Anh ta ngỏ ý cưới cô gái. Đó là cách thường xảy ra. Rất có thể chàng trai ngập ngừng lắm khi nói với cô ta câu hỏi quan trọng này. Có một câu chuyện về một anh chàng độc thân gặp một phụ nữ mà từ trước đến nay chưa hề gặp. Anh ta muốn kết hôn với cô ta bởi vì anh nghĩ rằng anh nói quá nhiều. Đây là một phụ nữ giúp việc nhà cho một gia đình và hình như rất yên lặng. Anh chàng yêu cô gái đó và hỏi cưới cô ta. Sau giờ phút cô nhận lời cầu hôn, cô bắt đầu nói chuyện. Cô nói rất nhiều, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Sau cả giờ, cô gái ngạc nhiên thấy người chồng hứa hôn không có nói chuyện gì cả. Anh ta rất yên lặng. Cô gái hỏi anh ta. Tại sao anh không nói một điều gì? Anh ta trả lời, bởi vì anh ta đã nói quá nhiều. Ai tìm được một người vợ, tức là tìm một điều phước và hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi cảm ơn Chúa về người vợ của tôi. Tôi có một người vợ tốt, một người nâng đỡ tôi và một người đồng hành với tôi. Và trong trăm ngôn, đoạn 18 có 24 nói tiếp. Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình nhưng có một người bạn chiếu mến hơn anh em ruột. Câu này có thể nói lại như vậy: người nào có nhiều bạn xấu sẽ làm hại cho mình, nhưng có một người bạn tốt là anh em ruột. Nếu quý vị có bạn, quý vị cần bày tỏ tình bạn hữu. Một người bạn tốt rất là quý báu. Quý vị có biết ai là người bạn tốt như anh em ruột không? Chúa Giêsu là người bạn tốt. Ngài nói rằng. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, Thì các ngươi là bạn hữu ta. Ở trong tin lành chăng, đoạn 15, câu 14. Tôi thường nghe hát bài thánh ca, giê là bạn thật. Tôi mong rằng khi quý vị hát lời thánh ca này, Quý vị cần giữ theo điều răng của Ngài. chúa xu là người bạn tốt hơn tất cả, Tốt hơn anh em ruột. Ngài là Chúa cứu thế của chúng ta, Ngài Yêu chúng ta rất nhiều đến đổi chết thai cho chúng ta. Ngài nói rằng, ta thường ở cùng các ngươi luôn, cho đến tận thế. Ở trong sách Matthew đoạn 28 câu 20. Và Ngài cũng nói rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Ở trong sách Hebrew đoạn 13 câu 5. Chúa sưu có lời hứa với chúng ta, ở trong sách văn đoạn 14 câu 3. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Không một điều gì có thể thay đổi lời hứa này. Chúng ta tạ ơn đức Chúa trời vì Chúa Giêsu là một người bạn tuyệt vời hơn cả anh em ruột. Các bạn đã có Chúa Giêsu là người bạn hữu của mình chưa? Nếu chưa, tôi xin mời gọi quý vị và các bạn hãy đến cùng Chúa Giêsu tiếp nhận ngài làm cứu chúa của mình. Và sau đó, các bạn sẽ có Ngài là người bạn của đời sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, Nếu quý vị có nhiều bạn hữu trên thế gian này, Mà chưa có chúa Su là một người bạn tốt, Một người bạn quý của các bạn, của quý vị, Tôi xin mời quý vị hãy đến làm bạn với Ngài. Tôi rất vui mừng vì có chúa Su là bạn trong đời sống của tôi trong suốt nhiều năm qua, Và tôi mong ước rằng, các bạn hãy đến với Chúa Giêsu để rồi chính Ngài cũng sẽ trở thành người bạn của quý vị. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sách châm ngôn.